0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir die Los Angeles Chargers im Programm, alle zwei Tage kommt jetzt ja hier bis zum Saisonstart ein neues Team in der Teamvorstellung raus und heute sind es die Chargers, die irgendwie seit ein paar Jahren eigentlich den, den nächsten großen Schritt machen wollen, aber immer wieder sich dann auch Fehltritte erlauben und so richtig hat das noch nicht geklappt. Vielleicht kann das in der kommenden Saison der Fall sein. Bevor wir in die Detailanalyse für den Kader gehen, schauen wir uns nochmal an, was so letzte Saison passiert ist, was die Offensive, was die Defensive gemacht hat, wie der Coaching-Staff aussieht, was wichtige Abgänge waren. Dann geht's wie immer in die Detailanalyse des Kaders, bevor wir dann ganz am Ende schauen, was in der kommenden Saison so möglich ist. Letzte Saison, ähm, 10 und 7 gegangen in der regulären Spielzeit, dann eine Wildcard-Niederlage gegen die Jaguars, da haben sie ja echt dann in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, ist einfach total verbockt, sind total eingebrochen und die Jaguars haben diesen Sensationssieg gefeiert. Die Offensive war in der regulären Saison so im Mittelfeld unterwegs, äh, in den wichtigen Kategorien, EPA, Yards pro Spielzug, Punkte und so weiter und so fort, immer so zwischen Platz 13 und 17 unterwegs gewesen. Die Defensive war bei EPA auf Platz 19, haben sehr viele Yards pro Spielzug zugelassen, aber in, in Sachen zugelassene Punkte waren sie dann ganz in, in Ordnung. Aber die Defensive war jetzt auf jeden Fall auch nicht eine große Stärke dieses Teams. Es war generell ein Mittelfeldteam, was ehrlicherweise auch dem geschuldet war, dass echt viele Spieler... Mal verletzt waren, gerade auf Wide Receiver gab es immer mal wieder Ausfälle. Ähm, auch in der Defensive sind, sind ein paar Stützen äh, während der Saison und auch schon zu Saisonbeginn äh, weggebrochen. Ähm, ein äh, Jackson, also der Jackson, der Cornerback, äh, JC Jackson, der von den Patriots gekommen ist, sollte eine tragende Rolle einnehmen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Äh, Joey Bosa war viel verletzt. Also da war auch wirklich vieles im Argen bei den Chargers und deshalb hat das dann das dazu geführt, dass man insgesamt eher so im Mittelfeld unterwegs war, obwohl man, wenn man sich den Kader vor der Saison anguckt hat, vielleicht mit ein bisschen mehr gerechnet hatte. Es hat sich dann auch einiges getan, ähm, gerade im Coaching-Staff. Ähm, der Offensivkoordinator Lombardi wurde entlassen, wurde ja zu Recht auch kritisiert für diesen sehr konservativen, für diese sehr konservative Herangehensweise Justin Herbert viel im Kurzpassspiel unterwegs gewesen, wenig vertikale Elemente drin gehabt in der Offensive, was aber fairerweise auch ein bisschen dem vorhandenen Spielermaterial, ähm, den phasenweisen Lücken in der Offensive Line und so geschuldet waren, aber insgesamt war diese Offensive trotzdem einfach super statisch und äh, wenig innovativ und deshalb wurde Kellen Moore geholt, der, finde ich, eine sehr gute Verpflichtung ist. Ich glaube, es gibt bei Kellen Moore so ein Zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, einige finden ihn ein bisschen überschätzt, sind jetzt keine großen Kellen Moore-Fans. Ich, ich bin da schon eher ein, ein Supporter für ihn. Ich finde, das, was er bei den Cowboys in den letzten Jahren gemacht hat, war über Strecken wirklich sehr, sehr kreativ, sehr innovativ, wie er da auch unterschiedliche Formationen ähm, sich ausgedacht hat, um eben positive Plays zu generieren. Aber diese Offensive der Cowboys, finde ich, hat auch einfach über weite Strecken gut funktioniert. Natürlich gibt es auch da immer mal Kritikpunkte. Ähm, manchmal wirkt es so ein bisschen so, als würde ihm dann der Plan B, der Plan C fehlen, wenn Plan A scheitert. Also da so die Anpassungsfähigkeit im Spiel, hat man öfter mal gesehen, dass die äh, Cowboys sehr gut reingeschadet sind und dann zum Beispiel zur zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut haben. Aber alles in allem, finde ich, ist Kellen Moore gerade was ähm, das Ausdenken und Gestalten von Spielzügen angeht, eine echt gute Verstärkung. Und ich glaube, dass der einfach auch ein etwas breiteres Arsenal hat und mehr Köcher, mehr Pfeiler im Köcher hat, als jetzt in den Lombardi zum Beispiel im Jahr zuvor. Ansonsten ist alles ähnlich geblieben. Du hast immer noch Head Headcoach Brandon Staley. Du hast Derek Ansley als Defensivkoordinator, aber Brandon Staley eben auch als Defensive-Minded-Head-Coach hat da natürlich so ein bisschen seine Pranken auf der Defensive drauf, das ist also unverändert, wenn man sich die Abgänge anguckt, das ist sehr wenig, was da passiert ist, also du hast Matt Pfeiler verloren, der unterschiedliche Rollen in der Offensive Line bekleidet hat in den letzten Jahren, war solide. Und in der Defensive hast du Kai Neu verloren, der auch so eine Hybridrolle inne hatte, zwischen Linebacker und Pass Rusher immer gewechselt ist. Und Nessie Adelie, der als Safety dir einiges Gutes gegeben hat. Gehen wir rüber in die Detailanalyse des Kaders. Und die gestaltet sich tatsächlich ähm, relativ einfach, was die Quarterback-Situation angeht. Ich finde, dass Justin Herbert ein hervorragender Quarterback ist. Ähm, ich finde, dass der schon super, super weit ist in Sachen, die man jetzt eigentlich nicht so bei ihm vermutet hat. Also ich fand, als ich mir das Spiel, als ich mir die Spiele von den Charts nochmal angeguckt habe, hervorragend, wie schnell der Spielzüge diagnostiziert, wie schnell der auch seine Reads abarbeitet, also die Geschwindigkeit, mit der er dann auch eine Defensive liest, war sehr, sehr gut. Die Genauigkeit war über weite Strecken sehr gut. Die Wurfkraft und die physischen Anlagen, die er hat, sind ja sowieso hervorragend. Also ich fand, da war schon sehr, sehr viel, was was er sehr, sehr gut gemacht hat. Die Pocketpräsenz, fand ich, war auch ähm, im oberen Mittelfeld angesiedelt. Also ein, ein sehr, sehr guter Quarterback auf sehr gutem Weg. Ich finde, das Einzige, was man bei ihm so ein bisschen ankreiden kann, was dann aber auch so ein bisschen vielleicht auf den letztjährigen Offensivkoordinator Lombardi zurückzuführen ist, ist so ein bisschen die fehlende Kreativität oder die fehlende ähm, Willigkeit, auch vertikal zu gehen oder auch mal was Spektakuläreres zu machen. Ähm, Justin Herbert hat natürlich auch viele tolle Würfe dabei gehabt, aber... Die Frequenz, in der er sich dann auch wirklich traut, tief zu gehen, in der er dann vielleicht auch improvisiert mal aus der Pocket herausbricht äh, und dann auch seine physischen Anlagen wirklich voll ausnutzt, die waren dann doch ein bisschen rar gesät. Und ich habe mich gefragt, liegt das jetzt daran, dass vielleicht dieser schematische Aufbau so in ihn eingetrichtert wurde, dass er das gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass er das machen könnte? Oder ist es tatsächlich auch so ein bisschen in der Natur von Justin Herbert, Mehr so diesen Pocket-Passer äh, zu geben, ähm, wo er sich dann halt am wohlsten fühlt, vielleicht dann auch immer so ein kalkulierter Risikospieler ist, der eben nicht ständig äh, die ganz, ganz großen Würfe raushauen will, sondern vielleicht sich auch im kurz- und mittellangen Passspiel wohlfühlt, wo er auch viele gute Würfe dabei hat. Aber das ist, finde ich, was was man dann jetzt unter Kellen Moore beobachten wird oder beobachten ähm, können wird inwiefern wird da Justin Herbert einfach nochmal ein bisschen mehr von der Leine gelassen und inwiefern will er dann auch von der Leine gelassen werden. Ich glaube, das ist eine Konversation, die wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal haben werden, ob er dann diesen Schritt noch gehen kann, weil er hat ja alle Anlagen dafür und er hat es in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass er auch außerhalb der Playstruktur improvisieren kann und ähm, dass er auch im vertikalen Passspiel jegliche Möglichkeiten hat, das ja unter Beweis zu stellen, dass er da enorm gute Qualitäten hat. Hinter ihm hast du ähm, noch Max Duggan geholt, der ja TCU in die College Playoffs geführt hat. Ähm, ist glaube ich ein, ein spaßiger Backup, der ein paar gute äh, physische Anlagen hat, aber eigentlich äh, ja, wenig äh, zwischen den Ohren hat, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. Also in Sachen Spielintelligenz, Antizipation ist da echt noch viel Luft nach oben, auch in Sachen Genauigkeit. Also ist kein kein klassischer Quarterback äh, in dem Sinne, aber ich glaube, das ist ein Quarterback, den du vielleicht mal reinwerfen kannst. Und vielleicht zaubert er ein bisschen, einfach durch diese Anlagen, die er hat. Äh, Easton Stick ist auch noch da, der seit äh, 2019 bei den Chargers ist, ist, glaube ich, auch ein solider Backup. Aber es dreht sich natürlich alles hier um Justin Herbert, der auch in seiner Karriere nur sehr wenig äh, Spiele verpasst hat, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt schon äh, mal wirklich ein Spiel verpasst hat äh, in seiner Karriere bisher. Oder ob der, wenn dann mal raus musste. Wie dem auch sei, die Wide Receiver wurden verstärkt. Und zwar mit Quinton Johnston. Wie immer werde ich jetzt nicht riesig auf die Rookies eingehen in der Analyse. Sondern dafür sind ja auch noch die, die alten Folgen da. Aber so viel kann man auf jeden Fall sagen. Quinton Johnston gibt dieser Offensive nochmal ein vertikales Element. Auch ein Element was, obwohl er ein bisschen größer ist, über Route Running punktet, der kann auch nach dem Catch gut kreieren, den kannst du, glaube ich, auch sehr, sehr gut rumschieben, also mal aus dem Slot vertikal gehen lassen, mal Outside aufstellen, äh, mal vielleicht auch so ein Endaround geben, weil er hat ein paar gute athletische Anlagen und auch eine gewisse Physis als Läufer, also ein variables Puzzlestück für die Offensive. Äh, Darius Davis wurde ebenfalls gedraftet. Das ist äh, ja, der reine Speedster, eine ähm, ne tiefe vertikale anschlussstation äh, Du hast noch Jalen Guyton und John Hightower, die ein ähnliches Skillset mitbringen, also auch äh, über ihr Tempo kommen. Aber es wird sich vor allen Dingen auch sehr, sehr viel um äh, drei Namen noch drehen, äh, über die wir jetzt sprechen. Mike Williams, Keenan Allen und auch ein bisschen Joshua Palmer. Fangen wir mal an äh, bei Joshua Palmer, der einfach so eine solide outside anschlussstation ist. Der hat ganz gute Hände, der hat ganz gutes Route-Running, der ist ganz gut in Contested-Catch-Situationen, ist aber einfach bisher noch nicht so häufig spektakulär gewesen. Also das ist, finde ich, so dieser ideale Nummer-4-Receiver, äh, den du halt reinwerfen kannst, wenn Not am Mann ist, der dir dann auch so ein paar Plays macht, aber der jetzt nicht unbedingt wie letztes Jahr 966 Snaps spielen sollte, weil dafür fehlen ihm einfach so ein paar elitäre Trades, äh, so ein paar elitäre Eigenschaften, weil er einfach jetzt kein Unterschiedsreceiver ist, aber ein ne, ne Nice-to-have-Receiver, den man auf jeden Fall auch äh, auf dem Feld sehen wird und der das dann auch solide machen wird. Mike Williams, Keenan Allen, beide jetzt schon einige Jahre dabei, Keenan Allen äh, auch schon jetzt 31, Mike Williams geht auf die 29 zu. Und wenn die fit sind, ist das auch immer noch ein dynamisches Duo. Du hast Mike Williams als diese physische, große Outside-Waffe, der extrem spektakulär ist bei Contested Catches ähm, und da echt viel auch runterpflückt. Keenan Allen immer noch ein sehr, sehr raffinierter Roadrunner, der eine super Technik hat, der auch ganz gut nach dem Catch ist, der einfach weiß, wie er sich zu positionieren hat, auch gegen Zonenverteidigung und da immer wieder Lücken reißt und dann auch sicher mit den Bällen äh, runterkommt. Und auch manchmal dann noch ein bisschen was nach dem Catch rausholt. Also das ist wirklich ähm, eine sehr spannende Receiver-Konstellation hier. Wir haben jetzt insgesamt über äh, sieben Namen geredet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass alle sieben im Kader sein werden, weil die Chargers letztes Jahr da auch ein paar Probleme hatten. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass Mike Williams und Kenan Allen die meisten Snaps sehen. Dann wahrscheinlich Quinton Johnston. Joshua Palmer wird sicherlich auch mal auf dem Feld stehen und dann situativ einen Darius Davis, einen Jalen Guyton und, oder einen John Hightower zum Beispiel, wenn du halt ein bisschen mehr noch Tempo haben willst, weil Keenan Allen, Mike Williams ähm, sind jetzt nicht gerade für ihr Höchsttempo bekannt, sondern haben da eher andere Eigenschaften. Und wenn du dann eben auch dieses vertikale Element noch ein bisschen befeuern willst in der Offensive, was letzte Saison nicht da war, dann wären das jetzt so die richtigen Anschlussstationen. Auf äh, Tight End äh, sieht es dafür irgendwie ein bisschen schwierig aus. Also, ich hatte echt gehofft, dass äh, Donald Parham sich ähm, als, als guter Receiving Tight End etablieren kann. Fand ich einen super spannenden Spieler. Äh, 2019 als Undrafted Free Agent in die Liga gekommen, ist fast 2,10 Meter groß, ähm, wenn ich mich nicht irre. Also riesig, äh, sehr, sehr schlaksig gebaut und hat dann auch echt einige gute Plays gehabt äh, in den letzten drei Jahren. aber Verletzungen waren immer mal wieder ein Thema bei ihm, dann hat er sich auch nicht so richtig durchsetzen können. Ist natürlich auch ein, ein gewisses Unikat, weil er sehr, sehr schlachsig ist ähm, und dann auch nur so situativ eingebunden wurde bisher. Ich glaube trotzdem, dass man ihn häufiger in Szene setzen kann, weil der hat wirklich einen krassen Catch-Radius, der ist dann auch in diesen Contested-Catch-Situationen echt nicht, nicht verkehrt. Und als Blocker mit dieser Länge zumindest okay. Also jetzt niemand, der jetzt irgendwie Defensive Ends blocken sollte oder so, aber im Laufblocking, wenn er da irgendwie gegen einen Linebacker mal kommt, dann kann der da schon auch standhalten. Ich finde es nach wie vor ein spannendes Projekt mit ihm. Ich glaube, dass die Chargers auch noch nicht aufgegeben haben, dass man da vielleicht aus ihm einen, einen guten Starter äh, formen kann. Aber Stand jetzt sind da noch Jared Everett und Trey McKitty vor. Und Jared Everett Finde ich, ist völlig solide, ist so ein typischer kleinerer Tight End mit guter Geschwindigkeit, so ein bisschen so ein Tight End Slot äh, Receiver Hybrid und äh, macht das auch ordentlich. Also fängt den Ball relativ sicher, läuft gute Routen, äh, kreiert ein bisschen nach dem Catch, aber jetzt alles nicht auf einem elitären Niveau, also ist kein Unterschiedsspieler in meinen Augen. Äh, und Trey McKitty... Ist, finde ich, echt nicht gut. Also ich weiß nicht, warum die Chargers ihm so viele Snaps gegeben haben in dem letzten Jahr. Äh, war vielleicht auch so ein bisschen aus der Not heraus, aber der war echt nicht doll. Also hat wenig Separation kreiert, ähm, als Blocker nicht sonderlich gut. Also Trey Kitty habe ich jetzt nicht so richtig gesehen, warum der noch eine, eine große Rolle spielen sollte. Aber der Tight End Room, ich finde ihn ganz interessant, also Gerald Everett ist solide bis gut und ich glaube mit Donald Parham könnte man dann noch so eine, so eine Geheimwaffe haben, die vielleicht auch mal ein paar mehr Snaps sehen könnte, wenn er denn dann fit bleibt. Auf Running Back hast du Austin Eckler, der glaube ich immer noch einen neuen Vertrag haben will. Mal schauen, wie sich das dann so entwickelt. Generell kann sich ja bis zum Saisonstart auch noch ein bisschen was tun. Das fände ich tatsächlich bei den Chargers auf Running Back auch nicht verkehrt. Also Austin Eckler, ein, ein sehr, sehr guter Runner, ein, ein guter Läufer, ein Rundumpaket äh, auf Running Back, der gerade im Passspiel einen enormen Mehrwert hat, weil er sich sehr gut freilaufen kann, weil er viele verschiedene Routen laufen kann, weil er dann auch ganz gut zu Fuß unterwegs ist, weil er sichere Hände hat. Also auf den ist da wirklich Verlass. Ich finde ihn als Läufer auch ordentlich. Ich finde ihn jetzt aber nicht super spektakulär und ich würde vor allen Dingen auch in Anbetracht der Kurzlebigkeit der Runningback-Position und dem hohen Verletzungsrisiko auf jeden Fall noch einen Runningback verpflichten, der ähm, als Ballträger, also als wirklicher Ballläufer dann agieren kann. Also sei es ein Ezekiel Elliott, sei es von mir aus auch ein Dalvin Cook oder so, die sind alle relativ günstig zu haben und ich fand, das fehlt oder ich finde, das fehlt den Chargers so ein bisschen, weil Joshua Kelly, Isaiah Spiller, Larry Roundtree, die bringen alle irgendwie kaum Explosivität mit als Läufer, da passiert irgendwie sehr wenig, die sind auch keine sonderlich guten Läufer gewesen bisher in der nfl Ähm, und ich finde, das fehlt einfach den, den Chargers, dass du da noch einen Running Back hast, der für Austin Eckler einfach 10 Carries übernimmt pro Spiel und da dann auch einen, einen Mehrwert hat. Vielleicht auch noch ein einen anderes Tempo-Element nochmal hat, also wirklich dann auch mal so ein, so ein richtiges Höchsttempo hat. Das haben jetzt Kelly und Spiller und Roundtree zum Beispiel nicht. Also ich fände das wirklich noch wichtig für die Chargers, dass man da noch einen einen Running Back findet, der da ein bisschen was von der Last abnehmen kann. Weil, wie gesagt, Joshua Kelly, Spiller, Roundtree, die haben mich bisher einfach nicht so richtig überzeugt. Wenn man jetzt natürlich sagt, Joshua Kelly sieht jetzt in Jahr 3 super aus im Training Camp und wir wollen ihm nochmal eine Chance geben, okay. Aber ich sage nur, das, was ich bisher gesehen habe, hat mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Überzeugt hat mich aber die Offensive Line, auch wenn sie letztes Jahr ähm, auch ihre Verletzungsproblemchen hatte, äh, ist die doch sehr vielversprechend, was da auf dem Papier ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sie es machen werden, weil äh, sie haben da viele junge Optionen, die alle irgendwo auch ein, ein Recht auf Spielzeit haben. Äh, fangen wir mal an auf der Tackle-Position. Rashawn Slater ist da gesetzt, der ist ein, ein fantastischer Tackle, hat sich letztes Jahr leider dann auch verletzt. Aber in den ersten beiden Saisons, in denen er in der NFL gespielt hat, wirklich ähm, auf einem super, super guten Niveau als Laufblocker und als Passblocker technisch einfach super sauber schon für sein Alter. Ähm, und an dem führt wenig vorbei, wortwörtlich. Der ist äh, da absolut gesetzt. Ich bin mal gespannt, was sie auf der anderen Tackle-Position machen, äh, weil Jamari Saul ja hat das in Abwesenheit von äh, Rashawn Slater echt nicht verkehrt gemacht. Sechstrunden-Pick gewesen von Georgia, der auch erstaunlich technisch sauber war ähm, und da echt eine gute, gute Sache gemacht hat. Kein Überathlet, keine super Reichweite, das merkt man dann im Laufblocking manchmal, aber der ist, der ist grundsolide und ähm, auch noch mit einem Entwicklungsspielraum da, logischerweise, als letztjähriger Runden pick Also ist der vielleicht dann die andere, bekleidet er vielleicht dann die andere Tackle-Position oder setzt sich ein Trey Pipkins durch, der auch noch relativ jung ist, der jetzt nichts Spektakuläres ist, aber auch schon einige gute Sachen gezeigt hat, gerade in Pass Protection mit seiner Länge. Ähm, vielleicht ist dann Jamari Soldier auch jemand, der auf Guard wechselt. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schlau wäre. Aber ich glaube, ja, zwei dieser drei Namen werden starten. Rashon Slater wird der eine sein und dann wird es ein Zweikampf zwischen Soldier und Pipkins. Ich glaube, ich würde Stand jetzt allerdings mit äh, Soldier gehen. Und in der Interior Offensive Line hast du mit Curry Lindsley einen super erfahrenen Center, der äh, ja, das einfach seit Jahren auf sehr hohem Niveau macht, fast schon auf elitärem Niveau, will man sagen, gerade in der Pass Protection. Äh, neben ihm Zion Johnson, den Erstrunden-Pick aus dem letzten Jahr, der schon viele gute Ansätze hatte, gerade im Laufblocking. Und ich glaube, dass der auch ja, sich einfach weiterentwickeln wird. Und dann mal schauen, wer den zweiten Guard-Posten besetzt. Vielleicht kann sich ein Jordan McFadden durchsetzen, den du dieses Jahr gedraftet hast. Vielleicht wird es ein Will Clapp, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat und auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wären beide, glaube ich, jetzt nicht verkehrt. Beide keine großen Stärken, aber ich glaube auch, dass man mit beiden überleben kann. Vielleicht wird es aber dann tatsächlich auch Solja, der auf Guard sich dann beweist und Pipkins auf Tackle. Die Kadertiefe hinter den Jungs ist dann nicht mehr ganz so groß, also du hast hier jetzt nicht irgendwie 8-9 Offensive Liner, die man problemlos aufs Feld bringen kann, sondern eher so 6-7 äh, würde ich sagen, also ich hoffe, dass sich da relativ schnell dann eine Starting Five herauskristallisiert und dass die dann auch gesund bleiben, weil die Kadertiefe eben nicht so besonders ist. Gehen wir rüber zur Defensive, die eigentlich relativ gleich geblieben ist. Also du hast jetzt hier nicht super viele Neuverpflichtungen. Ähm, fangen wir mal an in der Defensive Line. Da bilden weiterhin ähm, Sebastian Joseph Day und Morgan Fox und Austin Johnson, der von den Giants gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob er letzte Saison bei den Giants schon... Gespielt, noch gespielt hat oder ob er letztes Jahr schon bei den Chargers war. Ich glaube, er war letztes Jahr auch schon bei den Chargers, äh, aber ehemalig eben bei den Giants gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall bilden die drei äh, Routine da die Starting Three. Äh, also Morgan Fox, Sebastian Joseph Day, Austin Johnson. Alle drei relativ unspektakulär. Also Sebastian Joseph Day hatte bei den Rams damals echt ein paar gute Sachen gemacht, aber letzte Saison dann nicht so gut gewesen, gerade in diesen leichten Boxes der Chargers war er dann doch hier und da mal überfordert, weil die Chargers traditionell halt nicht so super viele Ressourcen nah an der Line of Scrimmage platzieren und dann macht es das natürlich für einen Defensive Liner umso schwieriger oder umso schwerer da seinen Mann zu stehen. Morgan Fox ist so ein bisschen eher der Pass-Rush-Spezialist, ähm, kann da auch immer mal wieder ein paar Splash-Plays machen, aber jetzt kein super zuverlässiger Laufverteidiger. Äh, Austin Johnson, äh, ja, kein sonderlich guter Athlet, ein solider Laufverteidiger, solide im Pass-Rush, aber beides jetzt auch nicht spektakulär. Also alle drei irgendwie relativ unsexy. Morgan Fox kann da, glaube ich, am ehesten noch mal ein paar Plays machen und Sebastian Joseph Day, hat zumindest in der Vergangenheit mal ein paar gute Szenen gehabt. Vielleicht kann er das jetzt ja auch im zweiten Jahr bei den Chargers wieder so ein bisschen wiederfinden. Ähm, vielleicht ist bei Otito Ogbonia noch was da. Fünf-Runden-Pick letztes Jahr, der auch ein bisschen auf dem Feld war, aber das da auch jetzt nicht so super doll. Äh, du hast noch einen Nick Williams, der als Laufverteidiger seit einigen Jahren in der NFL unterwegs ist und das auch immer ganz solide gemacht hat. Äh, Scott Medlock, Matlock, pick dieses Jahr... Ob der jetzt äh, die Antwort ist, weiß ich nicht. Also die Jared Clark haben sie tatsächlich noch als Undrafted Free Agent geholt. Den fand ich eigentlich ganz interessant. Äh, also den müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Jared Clark von Coast Carolina. Äh, das wäre so ein Typ, der vielleicht auch äh, den, den Nose-Tackle geben kann, den wirklichen Nose-Tackle geben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er es ins Team schafft und dann auch auf dem Feld stehen wird. Also Jared Clark bitte im, im Blick behalten, nichtsdestotrotz ist diese Defensive Line nach wie vor nicht so sonderlich gut, die Chargers äh, letztes Jahr auch super viel zugelassen in der Laufverteidigung hatten, die äh, mit schlechteste Laufverteidigung äh, der Liga, also das war echt nicht so doll, äh, was sie da gezeigt haben und ich sehe ehrlich gesagt auch wenig, was mich da jetzt optimistischer stimmen könnte. Auf Edge hast du ähm, ja, dein, dein du was nach wie vor sehr, sehr groß ist, was den Namen angeht, äh, Khalil Mack und Joey Bosa, beide mit Verletzungsproblemen in der letzten Zeit. Äh, Khalil Mack jetzt letzte Saison eher weniger Verletzungsprobleme gehabt, vor die Saison ist aber immer mal wieder raus gewesen. Äh, Joey Bosa dafür letzte Saison verletzungsbedingt viel verpasst, also... Ja, ist bei beiden so ein bisschen ein Thema, bei Khalil Mack ist jetzt auch langsam ein Alter erreicht mit 32,5, wo man sagt, okay, der baut einfach ein bisschen ab, das merkt man dann auch in seiner Spritzigkeit, kann immer noch mal gewinnen, weil er halt technisch unfassbar gut ist, weil er auch immer noch eine gute Power hat, aber einfach jetzt nicht mehr dieser super dominante Passager, der vor ein paar Jahren noch war und Joey Bosa wenn er auf dem Feld ist, ist immer noch sehr, sehr gefährlich. Äh, technisch eine, eine Augenweide, was der Mann macht, äh, in der Laufverteilung auch sehr, sehr gut und spielt halt auch mit, mit einer Attitüde, wo man sagt, okay, der will wirklich in jedem Snap den Gegner auffressen und äh, gibt immer alles und äh, kommt da auch immer mal wieder gut durch. Also, wenn beide fit sind, ist das immer noch ein gutes Passrush-Duo, vielleicht nicht das elitäre Duo, was man sich gewünscht hat vor zwei Jahren ungefähr, aber gerade wenn Joey Bosa fit ist, ist Joey Bosa vor allen Dingen hier ein absoluter Unterschiedsspieler und Khalil Mack kann, glaube ich, in manchen Spielen noch Alarm machen. Du hast aber auch ein bisschen nachgerüstet auf der Position mit Tuli Tuipolotu, pick dieses Jahr, fand ich sehr, sehr spannend. Könnte so ein bisschen ähm, à la Sedarius Smith eingesetzt werden, also als so physischer Edge-Rusher, der aber auch mal durch die Mitte als Blitzer kommt, den du einfach viel an der Line of Scrimmage rumschiebst. Auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, der ist, ähm, der ist noch keine 21, also der Typ ist aktuell noch 20, äh, super, super jung. Ähm, da ist wirklich eine Menge Potenzial, hat viele gute Sachen gezeigt bei USC, mit viel Power, aber auch mit Gute Athletik, vergleichsweise gut im Band, dafür, dass er ein bisschen schwerer ist und so. Also ich fand äh, den echt gut am College. Ich glaube, dass man den echt kreativ einsetzen kann, aber auch ganz klassisch dann einfach mal aufs Feld schicken kann und dann ein Khalil Mack mal runterkommt, einen Joey Bosa mal runterkommt, dass die einfach nicht äh, die komplette Last alleine tragen müssen. Äh, du hoffst natürlich, dass zum Beispiel ein Chris Rumpf äh, nochmal einen Schritt macht, Letztjähriger Füdron Pick, der auch einiges an Einsatzzeit bekommen hat, aber noch nicht so richtig angekommen ist in der NFL, ah nee, sogar ein Füdron Pick aus dem Jahr davor, also 2021 Füdron Pick, der so langsam rangeführt wird, aber auch noch nicht so richtig jetzt als ja, noch nicht so richtig den Durchbruch geschafft hat. Das sind so, glaube ich, die vier, die am meisten Spielzeit sehen werden, weil dahinter ist äh, ja viel undrafted Free Agent Material, vielleicht kann sich da jemand im Training Camp zeigen, vielleicht wird aber hier nochmal einer verpflichtet, also es würde mich auch nicht wundern, wenn du hier noch einen erfahreneren Edge Rusher verpflichtest. Einfach als Versicherung sollte Khalil Mack oder Joey Bosa wieder ausfallen, weil dann wird es auch schnell dünn ähm, im Pass Rush. Die Linebacker Position ist eine der wenigen Positionen, die von extern verstärkt wurde, Eric Kendricks wurde geholt, der ähm, schwierig zu evaluieren ist, weil Eric Kendricks jahrelang ein, ein guter, sehr guter, phasenweise elitärer Linebacker war, aber nie über krasse physische Anlagen verfügt hat. Ist ein kleinerer Linebacker, ist ein leichterer Linebacker, ein, ein schneller, aber nicht super schneller Linebacker. Jemand, der jetzt nicht unbedingt durch seine physische Präsenz sondern weil der ein tolles Verständnis für äh, Defensive hat, weil der super antizipieren konnte phasenweise und dann auch die nötige Athletik hatte, um eben dahin zu kommen. Und ich finde, man merkt langsam, dass im Alter dann die ohnehin nicht elitäre Athletik immer weiter schwindet und er dann einfach echt oft auch zu spät ist oder nicht mehr ganz so schnell da ist, wo er eigentlich sein müsste. Dementsprechend dann in Coverage vor allen Dingen nicht mehr ganz so gut, als Laufverteidiger jetzt niemand, der groß in, in Duelle mit der Defense, äh, mit der Offensive Line geht, aber durch seine Spielintelligenz sich dann manchmal oft oder sich dann oft gut positioniert, um das Tackle zu setzen. Ich weiß nicht genau, was man von Eric Kendrick selbst noch bekommt. Also ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht auch gerade für die jüngeren Linebacker, die ja durchaus rumturnen, äh, einen Mentor sein kann und der auch noch auf dem Feld stehen wird und das wahrscheinlich auch adäquat machen wird, aber glaube ich aktuell so ein bisschen noch mehr Name als Spieler ist und äh, ist mittlerweile halt ein durchschnittlicher Linebacker. Das ist jetzt nicht verkehrt, aber ist jetzt auch keine Stärke mehr. Dahinter hast du äh, Kenneth Murray, der bisher wenig Entwicklung gezeigt hat, ist einfach super wild in allem, was er macht, hat dann auch seine, seine Highlight-Plays, hat dann hier und da auch mal gute Spiele, wo er in Coverage oder in der Laufverteidigung echt gut aufspielt, aber super oft auch einfach mit falschen Winkeln, zu spät dran, ähm, verschätzt sich, fällt auf Play-Action rein, äh, will zu viel, will zu wenig, äh, tackelt nicht sauber. Also bei Kenneth Murray sind einfach viele Sachen noch nicht so ausgereift. Der hat äh, alle physischen Anlagen, um ein guter Linebacker zu sein, aber es ist einfach auch eine sau schwierige Position zu erlernen, Vielleicht dann jetzt mit einem, ähm, mit einem Eric Hendricks als Mentor geht da nochmal ein bisschen was nach vorne. Ansonsten hast du noch Dian Henley, der mir sehr, sehr gut gefallen hat als Drittrunden-Pick. Also die Draftpicks der Chargers haben mir insgesamt alle sehr, sehr gut gefallen. Äh, Dian Henley, vielleicht dann eher so dieser Coverage-Typ, weil Eric Hendricks und Kenneth Murray das nicht mehr ganz so leisten oder nicht mehr leisten können. Ähm, Dian Henley... So ein Safety-Linebacker-Hybrid fast schon, der, glaube ich, auch vertikal mit Tight Ends und slot Receivern laufen kann. Also ähm, echt ein guter, guter Spieler, hat da auch ähm, gerade in Contested-Catch-Situationen immer mal wieder seine Finger dazwischen bekommen und so dann in der Passverteidigung brilliert. Kein grandioser Laufverteidiger, weil er ist halt relativ leicht und ähm, ist aber ein spannendes Projekt. Und ich glaube, dass wir den auch relativ schnell auf dem Feld sehen werden. Weil ja der einfach am College schon viele gute Sachen gezeigt hat und weil jetzt ein Kenneth Murray zum Beispiel, glaube ich, auch nicht unbedingt eine Stammplatzgarantie bekommen hat äh, bisher vom, vom Staff. Auf Cornerback äh, bin ich auch mal sehr gespannt, was da passiert. Äh, JC Jackson wurde ja mit einem riesigen Vertrag ausgestattet, nachdem er vier Jahre bei den Patriots sehr, sehr gut gespielt hat. Gerade im letzten Jahr dann auch seine Ball-Skills äh, gezeigt hat, wo er viele Interceptions gesammelt hat. Aber das, was wir bei den Chargers gesehen haben, lief einfach so gar nicht. Er hat äh, fünf Spieltage mitgemacht, hat fünf Spiele gemacht, äh, sah da nie wirklich gut aus und hat sich dann verletzt. Also das war überhaupt nichts. Äh, mal gucken, was man dann so von ihm bekommt jetzt in der kommenden Saison. Ähm, er hat vier Saisons schon gezeigt, dass er guten Football spielen kann. Vielleicht war das einfach, einfach nichts letztes Jahr. Und er kommt jetzt wieder gut zurück, aber kann natürlich auch sein, dass die Chargers jetzt gar nicht so groß mehr mit ihm planen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt im Training Camp. Aber eigentlich ja jemand, von dem man sich erhofft hat, dass der eine Nummer 1 werden kann bei den Chargers. Und jetzt aktuell ist er auf der Bank. Mal schauen, ob er sich dann zurück in die Startformation spielen kann. Er hat aber auch zwei Jungs aktuell dann vor sich, die auf jeden Fall ordentlich sind. Michael Davis. Super erfahrener Mann, eigentlich ähnlich wie J.C. Jackson, hat auch so den Weg als Undrafted Free Agent gemacht, hat dann auch mit Spielintelligenz gepunktet und ist einfach ein rundum sehr sauberer Cornerback. Ist ein guter Laufverteidiger, ist spielintelligent in Coverage, ist jetzt kein Überathlet, aber jemand, der immer ganz gutes Gefühl dafür hat, wie er sich zu positionieren hat, um äh, den Receiver jetzt nicht aus den Augen zu verlieren. Gegen absolute Elite-Athleten verliert er manchmal einfach, weil da dann doch irgendwo Limitationen sind. Aber in der Regel ein sehr konstanter Cornerback vor allen Dingen, der wahrscheinlich nie, oder ist jetzt ja auch schon was älter, aber der jetzt nie das, das Prädikat Elite-Cornerback bekommen wird, geschweige denn irgendwie Superstar-Cornerback, aber glaube ich, jemand ist, der immer solide spielen wird. Und so Spieler brauchst du gerade auf Cornerback. Uh, Sante Samuel Jr. war ein Cornerback, der mir sehr gut gefallen hat im 2021-Draft, hat letztes Jahr dann auch echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Der ist eher so der, der Playmaker-Typ, ähm, der dann auch mal eine Interception fängt, der dann auch mal zockt, sich da manchmal auch verzockt, äh, in der Laufverteidigung auch äh, ja, so ein bisschen höher oder hot ist, weil er ein bisschen kleiner ist, ein bisschen leichter ist und dann manchmal da einfach nicht so richtig hinkommt im Tackling oder in der Laufverteidigung, wenn er dann geblockt wird, aber ein, ein aufsteigender Cornerback, den ich sehr, sehr mag, weil er gute Ballskills hat, weil er gut an Receivern auch kleben kann, weil er Richtungswechsel gut mitgehen kann, also Santa Samuel Jr. mag ich sehr gerne, im Idealfall ist das vielleicht dann sogar dein Slot-Cornerback und du spielst mit Michael Davis und JC Jackson auf Outside, wenn da alle ihr Potenzial abrufen, ist das ein echt, ist das ein echt gutes Trio und dahinter ja, du hast noch äh, Leute wie Yassir Taylor, den du letztes Jahr in der sechsten Runde gedraftet hast, ähm, ist auch so ein Slot-Cornerback-Typ, der hat ganz okay Sachen gemacht in limitierter Spielzeit. Aber ich glaube, dass das jetzt so deine Starting, ähm, deine Starting-Four wahrscheinlich sind, wenn du JC Jackson, Sante Samuel, Michael Davis und Jesse Taylor nimmst und alles, was dahinter kommt, ist eher so, ja. Sind halt so die typischen Backups, Siebtrunden-Picks äh, oder Undrafted Free Agents. Vielleicht kann da jemand auf sich aufmerksam machen im Training-Camp. Safety ist eine Position, die ähm, ja ein bisschen wild besetzt ist. Du hast äh, JT Woods und Eloi Gilman, die sich wahrscheinlich die eine Safety oder die sich wahrscheinlich um die eine Safety-Rolle streiten werden. JT Woods letztes Jahr ein Drittrunden-Pick, der aber ähm, kaum gespielt hat, weil er, glaube ich, verletzt war, wenn ich mich nicht irre. Oder vielleicht ist er auch gar nicht zum Einsatz gekommen, einfach so, weil er sich nicht in, in die Startformation spielen konnte, weil Nessie Adderley ja noch da war. Aber auf jeden Fall hat er noch nicht so super viel Spielerfahrung gesammelt, aber eigentlich ein athletischer Safety, der gerade im Vorwärtsgang mir sehr gut gefallen hatte am College. Ähm, Eloy Gilman, erfahrenerer Corner, äh, Safety mit nicht den besten athletischen Fähigkeiten, aber halt Spielintelligenz, ähm, relativ sauber in dem, was er so alles macht, aber macht halt alles nur auf einem durchschnittlichen Niveau. Also das wäre dann so der Starter. Also wenn du dich für Gilman entscheidest, wäre das so der Spieler, wo du sagst, okay, wir wollen auf Safety nicht so super viele Big Plays, aber gleichzeitig gibt er dir halt einen relativ, eine relativ solide Basis und JT Woods wäre wahrscheinlich eher so ein bisschen hue oder hot. Wer nicht Hü oder hot ist, sondern meistens hot ist, ist Derwin James, ich finde, man merkt ein bisschen, dass die Verletzungen über die letzten Jahre an ihm genagt haben. Auch wenn er erst 26 ist, finde ich, war er gerade so in seiner Rookie-Zeit noch mal spritziger, als er es jetzt letzte Saison war. Vielleicht irre ich mich aber auch, vielleicht habe ich einen Knick in der Optik. Aber noch immer ein, ein sehr, sehr guter Safety, der eigentlich in allen Bereichen auch sehr, sehr gut spielen kann. Also als Pass Passrusher gefährlich ist in der Laufverteidigung mit seiner Physis und mit seiner Länge ähm, immer wieder zur Stelle ist, aber auch in der Passverteidigung durch seine Athletik und auch hier durch seine Länge und Spielintelligenz immer wieder äh, gegnerischen Passempfängern das Leben schwer macht, also ein wirklich guter Allrounder, der bei den Chargers auch sehr, sehr viele Rollen bekleidet, als Slot-Cornerback, als Box-Safety, an der Defensive-Line, aber eben auch als Free-Safety, also der wird da echt viel rumgeschoben und macht das dann auch alles echt gut. Ist da auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler für dieses Team auch. Aber ich finde eben, dass er nicht mehr ganz auf diesem Elite-Elite-Niveau ist, was er in seiner Rookie-Saison abgerufen hat, weil er natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Blicken wir auf die kommende Saison. Die Chargers müssen in meinen Augen um die Playoffs mitspielen. Alles andere wäre eine Enttäuschung, es sei denn natürlich, es verletzen sich jetzt irgendwie vier fünf äh, der wichtigsten Spieler. Ähm, mir geht es vor allen Dingen darum zu sehen, was macht Justin Herbert unter Kellen Moore. Das finde ich super spannend. Ähm, kann er jetzt so diesen, diesen nächsten Schritt gehen, wo man sagt, dass Justin Herbert ein Elite-Quarterback ist, weil ich finde, dass er phasenweise das Potenzial auf jeden Fall zeigt und auch phasenweise schon gezeigt hat, dass er ein elitärer Quarterback sein kann. Mir geht es jetzt noch ein bisschen darum, dass er das, Woche für Woche zeigt und dass er vielleicht nochmal so, so einen kleinen Push bekommt, wenn er dann wirklich auch ein bisschen mehr von der Leine gelassen wird. Also das will ich sehen, dass diese Offensive nochmal explosiver ist. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die Chargers mal gesünder bleiben, als sie es in den Jahren zuvor waren. Und ich hoffe, dass die Defensive, obwohl sie jetzt nicht so super viele Neuzugänge hat, also eigentlich bis auf Eric Kendricks keine großen Namen dazu bekommen hat, sich vielleicht ein bisschen besser schlägt. Also, ähm, gerade, dass dann die Defensive Line vielleicht mal einen Schritt nach vorne macht, ähm, wäre auf jeden Fall vorteilhaft, weil ich glaube eigentlich, dass die Secondary zumindest vom Spielermaterial auch gut performen kann. Aber das sind dann eben alles Sachen, die dann auch erstmal so passieren müssen. Äh, dennoch halte ich dieses Chargers-Team für gut bis sehr gut und deshalb bin ich auch ziemlich optimistisch, äh, was die Bilanz angeht. Ich gehe hier ähm, mit 10 und 7, also ähnlich, oder was ist ähnlich, genauso wie letztes Jahr, 10 Siege, 7 Niederlagen, ich glaube, das ist auf jeden Fall drin und ähm, wenn es vielleicht sehr, sehr gut läuft und wenn die Chiefs ein bisschen stolpern, über die wir in zwei Tagen reden, können sie vielleicht sogar um den Division-Titel mitspielen, aber ob die Chiefs äh, stolpern und wenn ja, woran das liegt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, ich freue mich, wenn die Folgen fleißig äh, im Freundeskreis und auf Social Media geteilt werden, vielen, vielen Dank. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.